0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá pra você que escuta o podcast Introvertendo com seus fones de ouvido ou no alto-falante. Meu nome é Thiago Abreu, sou organizador dessa plataforma que reúne somente pessoas que estão dentro do espectro do autismo. E hoje estou com uma galera aqui para falar sobre
2: morar sozinho. Eu sou o Marcos e atualmente eu moro sozinho.
0: Eu sou o Otávio e eu morei sozinho por dois anos e meio. Eu sou o Maicon e eu morei
3: sozinho por cerca de dois anos e meio também.
1: Então, nesse episódio, você vai ouvir muitos relatos de tristeza, solidão, quebra de estereótipos e muitas histórias interessantes. Então, venha com a gente. Só que antes, é importante eu falar que se você quiser apoiar o nosso podcast, nós estamos no PicPay. É só procurar por Introvertendo, fazer a sua doação no valor que você quiser mensalmente ou apenas uma vez. Enfim, do jeito que você quiser. Seja o nosso patrão e, e financie esse projeto. Qualquer ajuda é bem-vinda. E se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, é só procurar a gente no Facebook, no Instagram ou no Twitter. Todos com o nick introvertendo. Nós postamos conteúdos exclusivos para essas redes. E se você quiser ouvir a gente, além do lugar onde você provavelmente está ouvindo, nós estamos nas plataformas digitais, em aplicativos como iTunes, Spotify, Cashbox, Google Podcasts, enfim, vários. Nós estamos também no YouTube, agora com a versão principal do episódio, uma versão sem músicas de fundo, para pessoas que têm sensibilidade auditiva, e também, além de tudo, nós temos o nosso site principal, né, onde nós publicamos notícias, os episódios, e temos todos os nossos links, você pode encontrar informações sobre nós lá, que é o
2: introvertendo.com.br. Morar sozinho é algo que está na, na mente de todo jovem adulto, eu diria, que está pensando em se emancipar dos pais, sejam eles de qualquer background, sejam eles autistas ou não. E é um assunto que assusta a maioria das pessoas, do, dos adolescentes, que é um assunto que vem mesmo, morar sozinho. Como eu vou fazer para me virar nessa rotina nova, depois de ter vivido anos nas casas dos pais, dependendo deles para... Maioria das coisas. Eu sei que tem gente mais independente, mas a maioria das pessoas é extremamente dependente dos pais. E sempre surge essa questão. Assim que a idade da universidade vai chegando. Surge a questão. Como eu vou fazer pra morar sozinho? E pro autista, eu acho que isso. É ainda mais relevante... Porque para gente... Socializar é algo mais difícil... Então a gente tem aquela ideia... De que a gente morar sozinho... A gente vai ter que socializar mais... É algo meio que contraditório... Mas é porque quando você tá sozinho... Você vai depender só de si próprio... Então você vai ter que fazer tudo... Para você mesmo... Você vai ter que se virar sozinho... E isso vai acabar levando a gente... Para ter que se socializar mais... E eu acho que isso gera um pouquinho de ansiedade na gente... Porque morar sozinho... Na verdade, ironicamente, implica socializar mais. Só que essas ansiedades iniciais são comuns. Eu diria que elas são comuns até na maioria das pessoas neurotípicas. Não é uma questão é, só do autismo. E eu queria mostrar hoje que morar sozinho não é um bicho de sete cabeças. Não é tão difícil quanto parece. E tem, seus, tem seus, seus positivos, tem seus negativos e a ideia hoje é discutir sobre eles... E falar da minha experiência da doável
1: E falar sobre morar sozinho também é muito importante, porque quando a gente fala de universo de deficiências, a gente fala muito em garantir a autonomia das pessoas. E morar sozinho é um sinal de autonomia que muitas vezes é negado para alguns autistas, tanto pela própria condição que eles têm ou pelo contexto social que eles vivem. Eu vou contar da minha experiência quando eu morei
0: sozinho. Eu fui morar sozinho, é, na mesma situação, circunstância que muitas pessoas foram morar sozinho quando eu passei pela primeira vez no vestibular. Eu fui pra outra região do país Mamãe foi comigo Me ajudou a achar um local Certo? E foi muito legal Eu morei por, dois, por um ano com um satanista E com um cara da minha sala Certo? Não vou falar nomes Mas você sabe Você tá ouvindo Você sabe quem que é Se você estiver ouvindo Mas você não está Porque quais são What are, what are the fucking odds? Assim, na época Eu não tinha sido diagnosticado Certo? E é uma época que eu já tinha superado grande parte da minha timidez. Pelo menos para atividades funcionais básicas da vida. Conversar, comprar dinheiro do aluguel, falar que tem que pagar, ó, tá chegando aí, sabe? E a gente foi mobiliando a casa pouco a pouco, certo? E, Deus do céu, era muito legal, sabe? Não porque eu dos caras, a gente mal conversava, mas... Assim, eu ficava o dia inteiro na internet. Então, assim, aí o que aconteceu? Eu, lá, morando sozinho, fiquei. Ficou uma semana, uma ou duas semanas das aulas começarem. E foi uma do uma ou duas semanas muito boa. E aí, eu comecei as aulas, eu não intermei. Eu não sabia estudar, sabe? Eu não sabia. Eu não tinha disciplina, exa, eu não tinha disciplina para estudar na época. Então, eu. Não estava indo bem nas aulas, então eu comecei a faltar, comecei a distanciar da minha turma. E eu ficava cada vez mais em casa. E eu ficava na internet, lendo sobre várias coisas, sabe? Mas, assim, eu, esse foi o único problema. Eu acho que o problema, assim, morar sozinho não foi nem o, nem o problema em si, mas só ajudou, sabe? Eu, inclusive, quando eu cheguei lá em São Carlos, eu queria... Morar numa república que era mais barato e tinha veteranos, eu acho que essa convivência ajuda bastante, certo? Mas acabamos de querer preservar. Eu tô, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo aspas com os dedos. Preservar o meu espaço não foi uma boa ideia, sabe? Então, assim, eu acho. Se eu tivesse tido uma influência mais tangente dos meus veteranos, sabe? uma coisa mais subjetiva, mais humana, mais, mais, um contato melhor, conversas diárias. Eu acho que eu teria me saído melhor. Pelo menos eu poderia ter saído de lá mais cedo. Eu não teria perdido dois anos e meio. Entendeu? Mas aconteceu, eu tô aqui, eu vou formado com dois anos, tá de boa.
3: Eu saí de casa foi... Um processo mais ou menos parecido com o do... Eu sei por causa do dia de eu ter passado na faculdade e feito na época, eu... eu moro no estado do Paraná, eu passei em Goiânia e eu simplesmente fui com a cara e a coragem pra Goiânia, só meu tio meu avô e a mudança no carro Sem nem saber Se a gente ia achar ou não algum lugar Pra, pra se mudar Logo quando a gente chegasse lá E as coisas deu oh, tudo certo A gente achou um lugar logo no dia seguinte Que a gente chegou lá e Surpreendentemente Eu escolhi por Eu optei por morar sozinho, sozinho mesmo eu, Nessa altura eu já sabia Que eu tinha autismo e Eu Simplesmente não me cuidava bem com pessoas, então. Não. Eu escolhi morar sozinho e surpreendentemente, os primeiros três meses que eu morei sozinho, eu me dei super bem. Eu consegui cuidar de mim e da casa extremamente bem sem problemas. E, e no comecinho da faculdade o quão diferente do. Tava até até que consegui levar bem. Eu tive alguns problemas com a minha falta de disciplina. Mas nada que naquela altura não fosse reversível. O problema que foi que... Alguns problemas do lado aqui do Paraná... Acabaram me levando a uma crise de depressão. Que fez levar tudo buraco abaixo. Eu primeiro... Perdi a capacidade de manter a.. De conseguir manter a casa em ordem depois de manter ela limpa e. Basicamente, daí pra lá eu não consegui manter nada em ordem, a casa eu, ou a faculdade pelos próximos três anos. E, não foi nem um pouco bonito. Isso resume bem como foi a minha experiência morando sozinho. Foi uma. Cagada gigantesca. Por causa de uma crise depressiva. Começou muito bem. Eu tive uma crise depressiva e depois tomei no cu.
0: Agora, além de, além de falar de mim, vou falar dos caras que moraram comigo. Não, eu, eu Eu quero fazer. Eu quero falar assim, ver o que eu vi deles. Porque eles nunca mora tinham morado sozinhos também antes. Sabe? É porque um um saiu do um, um dos caras que morou comigo ele, eu estudei com ele por dois anos deu é, a sorte de ver que a gente ia para a mesma cidade no mesmo um ônibus a gente ia fazer matrícula a gente ia fazer a matrícula na mesma faculdade ele é um cara que ele era um cara que necessitava extremamente do, do próprio espaço certo ele precisava morar sozinho tanto que ele ficou só seis meses com a gente sabe e o outro, assim. E ele era neurotípico aparentemente, né? Não, ele era totalmente neurotípico, sabe? Ele conversava bem, ele não tinha papas nas li... ele não tinha papas da língua, sabe? E ele era gay, eu acho. Eu não sei. Eu acho que isso não tem nada a ver, mas eu não sei. É... Porque ele era gay. Engraçado, ele era gay, mas ele nunca, levou... assim, ele nunca levou ninguém para dormir com ele lá, sabe? Ele, tinha muito, ele era muito reservado. E ele era neurotípico, como você falou. Vendo que esse não é só um problema de autistas, né? Às vezes pode acontecer com uma pessoa neurotípica. Não é tão diferente da realidade de muita gente. O satanista que morou comigo, ele era um satanista não praticante, né? Ele, falava, ele só falava que ele era satanista. Isso. E ele fazia física. Eu quero, eu, 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 eu amo essa associação. Eu não sei porque acha lilária E, assim... Ele era de boa com o espaço dele. Ele não precisava tanto do espaço dele, tanto que eu dividi o quarto com ele. Certo? a gente conversava e tal. Aí, assim, no decorrer do tempo, ele começou a mudar. Ele começou a demorar, a, a demorar no pagamento, a ficar risco, sabe? A não lavar a louça dele. Então, assim, ele era um cara que ele tinha que morar sozinho. Não pelo bem dele, mas pelo meu. <risos> pelo bem dos outros, entendeu? E eu assim, eu nunca eu sempre fui muito, nesse ponto eu sempre fui muito bem, eu sempre me adaptei bem, e olha que eu, sou, que eu tô no espectro sabe, sempre paguei as contas no dia, sempre falei, falei, falava com a mamãe todo dia meia hora, era muito bom, o que mais facilitou foi o fato que eu tinha um restaurante universitário cuja a refeição custava 1,90 e a carne era free service eu assisti que vinha a cara que o, o Marco fez mais ou menos a bata da frita também na self service só sobre só sobre não era então essa questão da comida facilitava muito ah, na verdade cara eu, eu emagreci lá eu emagreci porque a aí que isso aqui é, inclusive acho que tem que ser tema para outro episódio autismo e engordar Jesus. Mas assim, o fato de eu engordar é porque eu sou muito ansioso eu como muito fora das refeições.
1: Você falou uma questão muito particular e que também é do Marcos, que é você mudar sozinho por uma coisa específica que acontece, que é o processo de educação, e você tem que mudar sua rotina de forma radical. Mas existe também forma de você exercitar essa autonomia aos poucos, que é mais ou menos o meu caso, por exemplo, eu comecei a trabalhar... Via home office fui ganhando mais dinheiro, ganhando mais dinheiro até um ponto que mesmo dentro da minha própria casa eu consegui me sustentar sem precisar da intervenção direta dos do meus pais tirando aquelas coisas que de certa forma todo mundo compartilha gasto que é água, energia, comida. Mas tirando isso, algumas contas a mais, você vai exercendo autonomia até chega o um momento que você fala, poxa, eu posso morar sozinho agora. Para vocês, qual que é o melhor momento? Fazer essa mudança dessa forma progressiva ou uma coisa
2: mais radical? Olha, eu acho que isso vai depender da personalidade de cada um. E isso é independente de ser autismo ou não. Porque eu conheço uma pessoa neurotípica que... é. Ainda não mudou da casa dos pais, já está já se formando agora na faculdade, mas é extremamente ansiosa com essa questão de mudança radical. Ele não quer fazer essa mudança repentina e mudar a rotina completamente. E ele é neurotípico, não tem nenhum sinal de autismo. Já eu, eu já quis essa mudança mais radical, apesar de eu não ser tão autônomo quanto você, porque eu ainda também não tenho independência financeira, então não posso dizer que eu... Mudei de uma vez só, mas eu quis sair da casa dos meus pais direto para outra cidade, eu, os meus pais moravam em umas, mas eu já vim para Goiânia direto, e para mim foi bom, porque eu tava afim de uma aventura, de desligar dos meus pais, e, e sair daquela rotina que tava me estressando bastante, porque meus pais, a gente tava morando numa casa em que eu não tinha muito espaço... É individual pra mim. E eu preciso muito disso. Eu sou do tipo... Que, igual o Otávio mencionou. Eu preciso... Do meu próprio espaço. Eu preciso... Do meu próprio lugar. E pra mim... Morar sozinho... Numa casa só... É a melhor opção. E pra mim foi melhor... E de uma vez mudar de rotina. E também me forçou a, a me adaptar. Coisa que, se eu tivesse na casa dos meus pais, eu seria preguiçoso demais para fazer essa, essa mudança gradual. O Thiago já é mais disciplinado que eu, então eu acho que para ele foi, foi mais fácil fazer isso. Então, isso vai depender da, da personalidade da pessoa. Eu
3: senti a mesma coisa que o Marcos era é, quando eu me mudei. Tinha essa pressão de sair de casa. Causa. Eu realmente não me sentia muito confortável no meu ambiente familiar E acabou que, pelo menos no começo, teve essa questão de que foi uma experiência positiva Porque eu tinha zero experiência pessoal de como me cuidar, de como cuidar de uma casa E eu consegui pegar na prática de como fazer essas coisas relativamente muito bem até da merda.
1: E também, no meu caso, foi algo mais natural, porque eu tava dentro da universidade, morando na mesma cidade, então a renda foi crescendo, até o momento que eu cheguei a trabalhar numa empresa que é de outro estado. E aí, quando você mora em Goiânia, mas você trabalha para uma empresa que fica em Porto Alegre, aí você começa a ver que, talvez, não dá para você ficar na mesma cidade a vida
3: inteira, nem trabalhando via home office. No meu caso, eu cheguei a... Recebi ajuda no comecinho da minha família Porque pra me mudar eu sei um dinheiro que eu, eu, eu tinha guardado Mas ele literalmente acabou pra fazer a mudança Então ele mal deu pra mudança então, Nos primeiros meses eu fui sustentado pela minha família Só que depois eu me sustentei sozinho com as vozes da minha faculdade quando as bolsas da faculdade deram o bastante para eu me sustentar sozinho. Então nessa parte eu, pelo menos, posso mergulhar e de dizer que eu me sustentei sozinho quando eu me morei sozinho. E eu não sei o quanto disso eu posso dizer que foi orgulho, porque a maior parte do tempo eu tinha que controlar meu orçamento, porque o que eu ganhava era... O suficiente para não passar fome no mês, se eu fosse bastante restrito com o orçamento, que geralmente eu não era, porque eu estava no meio de uma crise depressiva. Não. Você geralmente não era a pessoa mais abridosa do mundo para fazer orçamento financeiro, então era bem comum que eu acabasse nas últimas duas semanas do mês já sem ter comida em casa ou algo parecido. Pelo menos algo aluguel eu nunca faltei de pagar. Puta merda, uma cagada desse nível também é
0: <risos> inaceitável até para os meus níveis. Ah, como disse o Aubrey Martel de Game of Thrones, a maioria das pessoas nascem e morrem no mesmo lugar. Isso se aplica antes da Revolução Industrial, que no
2: caso do Game of Thrones é uma sociedade medieval.
0: Exato, que eu quero, mas assim, o que eu quero dizer é que é sempre interessante se você puder morar em outra cidade, você morar. Eu, antes de ter conhecido minha namorada, eu pensava que ia morar com a minha mãe por anos, assim, sabe... Ajudando em casa e tal, mas num ambiente confortável, com pessoas conhecidas. Agora que eu estou namorando, eu pretendo passar o resto da vida com ela. A gente pensa em juntar as, tr as trouxas, sabe? Só que é tanto, ela, tanto ela quanto eu somos muito dependentes dos pais agora, então isso vai demorar. E... Nós pensamos em mudar de cidade Às vezes a gente brinca de mudar de país E no nosso caso Ela também já morou sozinha Então assim No nosso caso Para sairmos de casa Nós teríamos que Ter a independência financeira É cabal não, não existe outra forma Então eu teria que formar E não é só a independência financeira Estabilidade financeira Existe São duas coisas diferentes Certo? E para isso a gente precisa formar... E daí a gente vê o que faz. Essa questão de ter que mudar...
2: Você realmente precisa da independência financeira... E depois atingir realmente a estabilidade financeira... No meu caso eu moro sozinho... Mas eu ainda dependo financeiramente dos meus pais... Então eu não sei se isso conta como mesmo morar sozinho... Mas eu moro numa outra cidade... Eu tenho que fazer meus próprios negócios... Eu tenho que resolver meus problemas exceto os financeiros porque eu ainda recebo ajuda dos meus pais porque eu estudo e, e quando o meu curso era integral eu, eu tinha dificuldade de conciliar estudar e trabalhar, não dava para fazer as duas coisas então é por isso que eu ainda não tenho independência financeira mas é uma coisa, é um
0: ponto importante que o Otávio falou interessante que falamos em estabilidade financeira mas eu conheço tantas pessoas que saíram de casa sem estabilidade sem autonomia financeira fazendo picos e tal estando na faculdade ou não dormindo na casa de amigos ou não eu acho que esse negócio assim de sair com as coisas semi-planejadas assim, não é específico de, de pessoas no alto do espectro mas é como falo, bem característico já, já pararam para pensar nisso olha, eu acho que a situação pro autista é um pouco mais complicada tá? porque
2: pra gente a gente cansa mais fácil porque ter que lidar com pessoas no dia a dia cansa a gente mais do que uma pessoa neurotípica. Então o autista vai ter mais problema de, de se sustentar dessa forma, porque, ou pelo menos é o meu caso, porque se a gente for trabalhar e estudar, isso vai gerar um overload social e vai deixar a gente exausto no fim do dia. E aí vai depender do nível de, de energia. Pelo que eu vejo, os autistas têm um pouco de um nível de energia mais baixo, porque a gente tem que gastar mais energia socializando. Então a gente acaba ficando mais cansado do que o neurotípico no final do dia. Então essa transição para quem tem, pra quem está no espectro, eu acho que pode ser mais difícil. É claro, isso também vai depender do indivíduo. Então cada indivíduo tem um nível de, de energia diferente. Então no meu caso não daria certo. Comentando isso que o Marco falou, é realmente só o que faria
3: de indivíduo para indivíduo. Eu, por exemplo... Simplesmente eu fui com a ideia de ir morar sozinho e de estudar e trabalhar. E eu simplesmente fui cortar a opção de trabalhar quando eu cheguei lá. Porque eu vi que na prática eu não ia conseguir lidar com a pressão da faculdade de um emprego. Tipo, eu simplesmente não conseguia <risos> lidar com... Tipo, a interação social Desse sai O mal dá conta da faculdade Que sai de um emprego E Até hoje eu tô já me ajeitando Pra voltar pra faculdade Eu tô trabalhando Porém eu tô trabalhando em home office Com nenhum contato com os meus Empregadores, tipo, todo contato É feito De forma automatizada Tipo contato humano é o mínimo do mínimo do mínimo, então é... realmente, pra facilitar pra mim, pra eu não te... pra eu poder focar na faculdade não ter essa carga de estresse porque né? realmente isso é algo que varia de pessoa, pessoa e eu mesmo hoje agora, quando eu já bem melhor Eu ainda não consigo Por exemplo, dar conta de, Da faculdade E de um emprego normal ao mesmo tempo Isso ainda tá fora da minha capacidade Goodbye
2: the good life Tonight
0: Demograficamente, cada vez pessoas é, moram menos sozinhas?
2: Sim, porque a, a situação econômica deu uma piorada. Sim, porque a situação econômica meio que força as pessoas a ter que, que, que se juntar, porque os aluguéis estão começando a ficar muito caros. O custo de moradia e o custo de vida aumentou bastante ao mesmo tempo que a competição no mercado financeiro aumentou. Então a economia está mais difícil para quem é jovem adulto. O mercado exige muito mais
0: experiência e tal. Cada vez mais os, os adultos jovens saem mais tarde de casa. Já percebeu isso? Sim, isso é estatisticamente já comprovado mesmo.
2: Essa geração nossa tem mais dificuldade porque a economia... Eu acho que isso é um resultado da economia com uma população bem maior do que a anterior. Eu acho que o pessoal não fala de superpopulação no mundo, mas eu acho que vários lugares atingiram essa situação de superpopulação super saturação de pessoas é isso gera um aumento muito grande de competição, hoje em dia a competição é muito grande, então é, não importa quão talentoso você seja ou quão é, o, o, o tanto de skill que você tenha, mas a competição é muito grande e isso torna a vida muito mais difícil a independência financeira se torna mais difícil por causa disso e isso afeta a idade com que as pessoas conseguem sair de casa Hoje em dia o mercado exige muito também Você precisa de diplomas Hoje já existe mestrado, experiência isso leva tempo para adquirir também Então isso acaba atrasando mais ainda o período de sair de casa Para a geração é, mais recente Tem questão cultural, também tem questão de políticas públicas Há uma
1: diferença geracional muito grande Meu pai saiu de casa com 18 anos porque ele também tinha um ambiente familiar bastante tóxico e ele não aguentou isso. Ele foi trabalhar com o irmão em outro estado. Minha mãe saiu de casa com 19 anos para poder trabalhar. É, é um, foi uma geração que não estudou tanto, ou seja, não teve tantas oportunidades. É uma geração que teve filhos mais cedo, né... Hoje, eu acho que as pessoas estão tendo filhos mais velhas. E, como eu falei, questão de política pública. Então, por exemplo, famílias mais pobres têm a questão da renda a complementada com o programa social, o que faz com que, muitas vezes, os filhos demorem um pouco mais de sair. Tem a questão do ensino médio, que hoje está muito mais amplo do que antigamente. Antigamente, eu acho que o que a gente considera hoje como básico, que é o ensino médio, ou é o ensino fundamental, então, tem uma série de questões que também vão influenciando nisso no comportamento populacional. Mas uma coisa que eu percebi que fora a questão da crise econômica, é, as pessoas estão tendo hábitos de vida mais solitários, de certa forma. Porque tão, são menos irmãos, né? Men menos filhos, menos irmãos. É, as pessoas acabam tendo trajetórias menos, menos acompanhadas. E aí, quando eu olho, por exemplo, a minha família, os meus tios, meus pais saíram de casa tudo cedo, meus primos, todos morando ainda com os pais, alguns até mesmo, digamos assim, sobrecarregando eles financeiramente.
3: Eu mesmo morei sozinho, só que, tipo, não é uma experiência que eu recomendo fazer. É uma experiência que eu não recomendo fazer quando vieram me perguntar porque, tipo, você ficou com orçamentos extremamente limitado, tipo, eu só fiz isso, eu só optei por isso, porque, realmente, na época, a ideia de morar com outra pessoa não entrava na minha cabeça, então, tipo, para qualquer pessoa que conseguisse conviver com mais de uma pessoa,
0: era esse o caminho que eu iria indicar para ela. As opções de entretenimento que nós temos estão cada vez mais na internet, sabe e estando na internet você pode acessar de casa e isso é mais barato, hoje se fala de séries, cultura midiática e assim, a internet a banda larga, mais acessível, como é que fala? Fica mais barato você ficar em casa, você chama tem mais, você chama a pessoa pra ficar em casa e se você quiser transar, como a gente
1: disse no episódio número 2, você pode usar a internet e enviar o seu nude ou fazer sexo via
2: webcam. A gente tem que falar no Tinder e no Grindr, né? Sim, que é, você, você nem precisa sair de casa de verdade já... Né? Para conhecer alguém. E eu também acho que isso são fatores importantes, além do econômico. E também o fato de que eu acho que as pessoas, a gente evoluiu mais para viver em tribos pequenas. Então, com o aumento populacional, com o tamanho das cidades grandes, a gente acaba se isolando mais, ironicamente. Porque o número de pessoas aumenta muito e a gente acaba não tendo como se conectar com esse tanto de pessoas. Então a gente acaba isolando grupos pequenos e acaba... E a internet também torna a gente a vida mais fácil da gente poder se isolar com nós mesmos, com grupos
0: muito pequenos de pessoas. Deixa eu perceber uma coisa, o quão as pessoas são entediantes. Não, falando sério, velho, assim, elas são entediantes porque, assim, elas são muito iguais... Sabe, ninguém mais interessante, realmente. Ok.
1: Mas assim, se você parar pra pensar, quando a gente se reúne em grupos, a gente se reúne com os iguais. E, e até mesmo entre a comunidade autista, porque muitos autistas vão atrás de outros autistas, porque são mais fáceis de lidar, são mais parecidos consigo mesmos. Então... De certa forma, os nossos hábitos estão sendo Voltar a cada vez mais a nós mesmos E eu não acho que isso seja necessariamente ruim
2: Uma coisa que eu acho importante trazer Agora, mudando de assunto É o fato de que Com Agora uma consciência Ambiental maior Que a gente vê que As nossas ações têm um impacto direto No meio ambiente que as ações consumistas Modernas, elas tem uma consequência desastrosa no planeta, eu acho que é importante se adaptar aos novos tempos de mudança climática, de é, menos recursos, tentar viver uma vida mais minimalista, uma vida menos consumista, e isso acaba também economizando na hora de morar sozinho, porque se você cria hábitos minimalistas, você também economiza bastante, eu acho que desenvolver, se adaptar aos tempos modernos é importante. A gente tem que criar hábitos mineralistas antes de sair de casa. A menos que você seja Betina e tenha um pai que sustente ela e tenha um capital de 2 milhões de reais com 22 anos, você vai ter que se adaptar a uma, rotina, uma, uma realidade em que o é, custo de vida é mais alto, moradia é muito mais alto, principalmente em cidades grandes, tem médias estão começando a ficar Absurdamente caras Porque a população cresceu muito A concorrência aumentou muito E por causa disso A demanda aumentou bastante E isso leva à inflação E custos de vidas bem mais altos Então eu acho que é importante Antes da gente sair de casa Já começar a criar hábitos Mais minimalistas Para se adaptar melhor no momento que você sair de casa Isso que o Marcos falou De
3: desenvolver atos minimalistas É algo que Eu acabei criando Uma experiência bastante grande Porque, sério Viver com menos de um salário mínimo Em uma cidade grande É... Te faz... Mesmo quando você faz isso Da forma menos eficiente possível Você cria métodos Muito engraçados para lidar com, com essa limitação financeira que você tem acaba que depois quando você passa por uma situação que ainda é bastante limitante por exemplo, pegar uma bolsa de mestrado ou doutorado, só que é maior você acaba fazendo verdadeiros milagres com com, com esse limite que você tem que não é o meu caso ainda, porque eu, eu ainda tem que voltar para graduação, mas eu vejo meus colegas que estão no mestrado e no doutorado, no laboratório de paleontologia que eu trabalhava, e, cara, eles fazem verdadeiros milagres com a bolsa de mestrado. É, é, eu só queria adicionar isso mesmo. Isso, e é
1: algo que eu estou tentando fazer, porque às vezes a minha renda não bate com, com o estilo de vida, e se eu quero... Um dos meus planos... Eu acho que até já falei no podcast... É fazer mestrado na URGS... Em Porto Alegre... Eu tenho que dar conta dessa... Dessa digressão... De um lugar para outro... E além de tudo... Se
2: manter... E se manter... É complicado... E além desse... De criar esses hábitos minimalistas... É importante também... Criar... É, skills no dia a dia... Você desenvolver... Você tem... É, seria bom você aprender a cozinhar antes... É você aprender alguns serviços domésticos... Passar um tempo com o pai ou com a mãe... Aprendendo aquelas coisas que a gente... Geralmente não faz quando mora junto... É bom aprender esse, esses... É, esses hábitos... Porque é importante... Quando você mora sozinho... Você vai ter que depender de si próprio... É você que vai ter que cuidar... Do seu, da sua própria casa... De, de, de você mesmo... Então é importante você desenvolver... Não é, não é essencial... Tipo, muita gente acha que não pode morar sozinho antes de aprender a cozinhar
1: Mas eu acho vergonhoso alguém que vai morar sozinho e não sabe operar uma máquina de lavar E eu não tô falando de tanquinho, eu tô falando de máquina de lavar A pessoa não sabe operar
3: os botões pra poder colocar a quantidade de sabão e tudo mais E gente, como que isso é possível? Tipo, a máquina é basicamente você aperta o botão e ela tá funcionando, puff
2: e, e não, mas na verdade mesmo isso tem umas técnicasinhas que é que tem quem tem mais experiência sabe de mais detalhes então é bom você aprender é, esses esses skills essenciais domésticos que você vai precisar você vai aprender você vai precisar lavar a louça sozinho você vai precisar lavar sua roupa sozinho você vai precisar ir no mercado comprar sozinho você vai ter que administrar o seu próprio dinheiro você mesmo, então aprender esses skills é importante, é muito importante, e assim, se você for igual eu, se você vai sem esses skills, você vai ter que aprender rápido, se você é uma pessoa que se adapta rápido... Talvez isso não seja um problema pra você. Mas se você se conhece, sabe que é uma pessoa que não se adapta rápido, sem problema de mudar a rotina. Então eu já falo que já comece a criar skills antes de se mudar. Já, já é importante planejar antes da mudança pra se preparar pra essa rotina nova.
0: Eu não sei mexer na máquina de lavar até hoje, lavar minha roupa na mão. Porque eu não tinha nem máquina quando eu morava sozinho. Só isso. Eu tenho que concordar bastante com o Marcos. É, ele uma coisa
3: que me ajuda demais quando. Nessa época eu morei em Goiânia... Os meus colegas... Tanto o pessoal no introvertendo... Que na época nem era o pessoal do introvertendo... o é pessoal do grupo de autismo... O grupo de Aster, que a gente tinha ali... Da faculdade da UFG... O pessoal... E o pessoal do meu curso... Tanto o pessoal da minha turma... Quanto os meus veteranos... Que estavam sempre... Me ajudando assim... E eram relativamente poucas pessoas... Da maior parte do tempo Mas sempre, sempre tinha alguém Dando uma mão, sempre alguém me oferecendo Ajuda, sempre Alguém que eu podia contar e Algumas pessoas que eu podia contar Muitas pessoas Algumas pessoas que eu posso contar até hoje Então assim Eu reforço O que o, o, que o Marcos disse é, Mesmo que talvez seja Um pouco difícil Fazer isso de pessoas para que você possa confiar Especialmente aqui mais para o sul Onde as pessoas não são tão abertas Nem tão confiáveis Quanto é Mais ali Naquela região De Goiânia Ainda é, então, assim, realmente de sports, Porque mesmo que sejam um ou dois amigos Que você tenha, que você possa contar Uma hora que você precisar Pode ser Um ou dois amigos que você vai precisar Pode ser Exatamente o que você vai precisar naquela hora... E vai fazer toda a diferença...
0: Eu, grande parte das minhas... Das minhas skills sociais... Eu desenvolvi... Nessa experiência... Sabe? Como conversar... Como... Peixe, não, como negociar... Como cobrar... Conversar no dia a dia com o estranho, sabe? É, então assim... Mesmo que você não tenha essas... Experiências... Antes de ter viagem, antes de morar sozinho Você vai ter Não tem como você fugir disso E o fato assim é, Atividades domésticas ficam bem mais fáceis Quando você tem internet pra te ajudar, né
2: Isso é verdade, a internet eu acho que ela facilita a nossa vida Ah, e pra autistas Eu acho que a internet é um ponto positivo também Porque hoje em dia você Não necessariamente precisa fazer tudo Você precisa é ser forçado a, a socializar Pessoalmente Você pode fazer muita coisa pela internet só que eu recomendo o autismo, os, os autistas a não exagerarem a ponto de se isolarem completamente e se tornarem antissociais completos por causa da ajuda da internet. Isso não é bom, porque mesmo morando sozinho, você precisa da ajuda de outras pessoas. Sejam os seus pais, amigos, é bom ter um... Mesmo que seja um poucos amigos, não importa, mas é bom você ter uma... Um ambiente social para poder te ajudar, porque mesmo você tendo que fazer sozi tudo sozinho, muitas vezes vai acontecer casos de você não conseguir fazer tudo sozinho, resolver tudo sozinho. Até tá? porque isso é humanamente impossível. Então você vai precisar de ajuda, então é, é necessário tomar um pouco de cuidado para não se tornar extremamente antissocial, porque isso, isso é meio perigoso também.
1: E além disso, eu acho que é importante para quem vai morar em cidades novas ou muito distantes do, do, do local de origem, de você estar imerso dentro da cidade, você conhecer a cidade, conhecer os lugares, saber onde você está andando. Porque acho que uma experiência muito legal de quando você está num lugar novo, é você viver a cidade, sabe? De você conhecer os lugares, de você conhecer gente nova, culturas novas e tudo mais. É uma oportunidade que você tem às vezes até quando você é um viajante temporário é, eu fiz o meu TCC que é num livro, inclusive eu já falei isso aqui algumas vezes, numa cidade do interior da Bahia chamada Paratinga só que para fazer esse livro eu não viajei só em Paratinga, eu tive que viajar por várias cidades, por vários lugares eu fui em cidades que eu não conhecia e a experiência de ir em lugares novos era, às vezes, assustadora, mas era muito legal você conhecer novos lugares, você frequentar é, espaços que você não costumaria frequentar, sei lá, um restaurante, um, um lugar onde tenha muita música, muita festa, bibliotecas, enfim, todos esses, esses espaços, eles ajudam bastante. Até mesmo para
2: você conhecer pessoas que possam ter até um gosto parecido com o seu. Não, isso, isso, isso é um ponto bom, porque muitas vezes, uma coisa que eu recomendo para pessoas que estão ainda muito receiosas em, em, em se mudar e morar sozinho e estão com medo dessa ideia de morar sozinho, uma coisa ótima que ajuda é você viajar para um lugar diferente sozinho com pouco dinheiro e ver como você se vira com isso, porque com pouco dinheiro é melhor, porque você vai ser obrigado a, a, a se virar de coisas que vão ser parte da sua rotina mais pra frente, tipo, fazer compras, como que você vai comer, você vai ter que aprender a lidar forçado com pouco dinheiro, a, a, a aprender a lidar, e isso vai te dar um, bastante uma ideia de como vai ser morar sozinho, vai abrir sua mente e também vai te mostrar, vai muito provavelmente te mostrar que morar sozinho e ficar sozinho não é Tão difícil quanto parece no começo e que você consegue. Que, que não importa o quanto que você acha que você é dependente, você consegue se virar sozinho por um tempo. E já abre sua mente para ver como que é
0: no futuro. Já prepara bastante. De uns tempos para cá, foram desenvolvidos certos cursos técnicos de tecnologia e economia doméstica. Eu não vou dizer para todo o pessoal fazer esses cursos, mas. Voltando à internet, existem certos sites com certos guias, certas orientações gerais sobre esse tipo de coisa, sabe? Interessante isso, né? De certa forma, a internet nunca deixa a gente sozinho, se você souber procurar, sabe? Então, qualquer dúvida, assim, manda mensagem pra gente, a gente vai tentar ajudar do jeito que a gente puder. Sabe? é Procura de, de quem não é na internet também e tal. E educação financeira
2: é essencial antes de você morar sozinho. Uma coisa assim que as pessoas acham é que às vezes elas são boas já, já de, de dominam a parte financeira e isso não corresponde à realidade. Ou às vezes elas não lidam bem com o dinheiro e não sabem. Então uma coisa que eu falo é se eduquem antes pra não passar, pra não passar problemas depois com o dinheiro. Porque... Aprender a administrar a sua vida financeira é essencial, pra, principalmente quando você mora sozinho, que você vai depender de si próprio.
0: Gente, outra coisa, assim, então falando de quando nós formos morar sozinhos ou quando estamos morando sozinho, mas essas habilidades são para a vida inteira. Essas habilidades, elas fazem muita diferença, não só no curto prazo, mas no médio a longo. Ainda mais quando você mora com alguém que você gosta muito, sabe? Quantos casamentos foram destruídos por porque as pessoas, as pessoas não sabiam morar sozinhas. É, e isso é um ponto interessante mesmo, e eu,
2: e eu sou do tipo que pensa que para uma pessoa conviver bem com outras pessoas, ela tem que se conhecer bastante, ela, ela tem que ter experiência com ela mesma. É, é ser muito bem resolvido com si próprio Antes de poder morar com outras pessoas Então aprender a morar sozinho Também vai te ensinar a morar com outras pessoas No seu futuro E você vai ver que você vai conseguir Conviver melhor com outras pessoas
3: Pra finalizar Você fica totalmente bem Se você ficar duas semanas sem comer só não
0: fica seus pés morando sozinho. Adeus. Adeus. Adeus.